0: פעם אחת מישהו פנה אליי, הוא כזה, איך אתם לא מפחדים? מהמשטרה. ואז אמרתי לו, לא, תשמע, אם המשטרה תבוא ותחפש אותי, אם אני מעניינת את המשטרה, אז כנראה שעשיתי משהו נכון.
1: תודה.
0: תודה ברוכים הבאים ל-ROD, רדיו און דימנד, הפודקאסט שבו שוהם גוזי ואני, הדס דרוקר, מחטטות בסיפורים שמאחורי הפודקאסטים. איך פודקאסט קטן וחתרני מצליח להגיע לקהל רחב, לקלקל את עצמו, ותוך כדי גם לשנות את הדעה הרווחת על אחד הנושאים הכי טבו בשטח, היום בפרק, תודה רבה. הפודקאסט שידבר איתכם בצורה גלויה על פסיכדלים. אז אני יאב ארז, ואני חולת פודקאסטים. חולה, חולה, חולה.
2: אני מתן בן מוש, או בן משה. אני מפיק ומגיש את הפודקאסט תודעה רבה, ביחד עם יהב ארז. וביום-יום שלי אני עובד בחברה שקוראים לה monday.com, מפיק ועורך את הפודקאסט שלהם. תודעה רבה זה הפודקאסט הפסיכדלי העברי הראשון, ככה הכותרת שנתנו לדבר הזה מתרגמת למילים, על נושאים של שינוי תודעה, חומרים משני תודעה, ודברים שנוגעים בפסיכדליה.
0: ומבחינתי זה אקטיביזם. לבוא ולהיות פתוחה לגבי זה, וכאילו, מה שאני, בגרשיים, כאילו, לצאת מהארון, ולהגיד בריש גלי, כן, אני משתמשת פסיכדלים, ואני לא מתביישת בזה, וכן, זה לא רק בסדר, זה גם עושה לי טוב בחיים, וזה עושה טוב להרבה אנשים, וכן, רוצים לשמוע על זה? בואו אני אספר לכם, אני ממש אשמח לדבר על זה, יש לי אפילו פודקאסט בנושא.
2: טלגראס, מעבר לזה שאפשר לקנות שם וויד, אפשר לקנות שם גם אסיד, ואמדי, ופטריות, וצ'אנגה, כן. אה, ועוד סמים, שכזה, לרוב האנשים שתשאלו של... ברחוב אפילו לא מכירים את השמות האלה. כשמגיעים
0: לבטום ומבינים שזה בכלל לא קשור לסמים עצמם. Ha- העניין הוא לא הסמים, העניין הוא the אז הוא אמר פעם בהרצאה שלו, שאם אנחנו באמת רוצים לקרוא לעצמנו חברה חופשית, שנותנת בחירה חופשית, אז אנחנו לא יכולים להמשיך ולמנוע מאנשים לבחור. לצאת ממצב התודעתי הרגיל שלהם וללכת לחקור מצבים תודעתיים אחרים. אי שם בשנת 2015 הייתי בפסטיבל, הייתי דלוקה, ופתאום ראיתי אל מול עיניי בחור דלוק.
2: אני דורי גלבוע, מצאנו חבר ילדות שלי, עוד מהבית ספר יסודי, אנחנו חברים. לפני כמה שנים, אני לא זוכר כמה, אוי זה הכי קלישאתי, היינו במסיבת טבע שכזו באשרם במדבר. וכשהסתובבתי לי מחוץ למדבר הייתה פתאום במה. והיה איזשהו דום. נכנסתי לדום, והיו המון אנשים בפרוצות, ואווירה די מטורללת. ופתאום פנתה אליי, אז ארז. וככה, אחרי שכל השערוריה הזאת נגמרה, ישבנו לנו ביחד. שלום יאב, שלום מתן.
0: אז uh, הוא הכיר לי את uh, בן מוש, את מתן.
2: אני ומתן... טסנו לקליפורניה לפני כמה שנים. אני חושב שמתן בתקופה הזאת של הטיול ככה בנה לעצמו בראש את הרעיון של הפודקאסט. עשיתי סיבוב ברחבות בצפון קליפורניה, ושם עלה לי המחשבה שאין פודקאסט בעברית על פסיכדליה. אמרתי את זה לחברים, והחבר המשותף ההוא אמר לי, תקשיב, אייב כבר עובדת על פודקאסט בנושא פסיכדליה, כאילו דבר איתה דחוף. ככה בעצם נוצר הקשר.
0: גרתי פה בבית בגימל. בשכונה ג' עם חצר ענקית, עם עוד חמישה חברים. הייתי בשנה א' של התואר השני, שאליו הגעתי בכלל בגלל מי שהיום המנחה שלי לתזה, שקוראים לו עידו ארטוגזון, דוקטור עידו ארטוגזון, והזמנתי אותו לעשות הרצאה על פסיכדלין אצלי בחצר של הבית. למה? ככה, לא זוכרת אפילו למה, פשוט היה נראה לי רעיון טוב.
2: אני דוקטור עידו ארטוגזון, באותה תקופה השקתי איזה סדרת הרצאות
1: כזאת שקראו לה כל
2: מה שרצית לדעת ופחדת לדעת על סמים ומדיניות סמים. ובפועל אני חושב שהמקום היחידי שהגעתי אליו זה היה לחצר של יהב שם בבאר שבע. מה שאני זוכר מהערב הזה באמת הגיעו קבוצה נכבדה של אנשים, והיה ערב נחמד עם הרצאה.
0: ומתן בן משה גם בא. והמרצה שלי עידו, הוא רצה שנעשה לו איזה סיור בעיר העתיקה בבאר שבע. זרמנו. פתאום זרקתי שאני רוצה לעשות פודקאסט על פסיכדלים. ואז בן משה אומר לי, בוא נעשה ביחד.
2: והאמת שבהתחלה היא אמרה לי לא. אמרתי לה, תשמעי, תחשבי על זה, כאילו בואי נדבר עוד מעט.
0: ואז חשבתי על זה, ואמרתי, וואלה, יאב, כאילו, טובים השניים מן האחד. למה שתעשי את זה לבד? את כבר שנה מפנטזת על זה וזה לא קורה. אולי אם מישהו יצטרף לזה, זה אשכרה יתגלגל ויתקיים ויהפוך להיות וכך קרה. הוא הצטרף, ועכשיו זה היה משימה של שני אנשים. ברגע שזו משימה של שני אנשים ולא של בן אדם אחד, אז כבר יש איזה עניין כזה, ש... שדברים כבר מתחילים לזרום. כי
2: זה קל להושיב מישהו מול מיקרופון, ואם הוא יודע על מה הוא מדבר, זו תהיה Hopeful שיחה מעניינת, וסיימת, יש לך תוכן טוב. תארוז אותו קצת, תראה שהסאונד נקי, וקדימה.
0: היו לנו מרואיינים שהייתי צריכה להסביר להם מה זה פודקאסט. היו מרואיינים שהייתי צריכה להסביר להם מי אני, כאילו מי את בכלל. היום זה כבר הרבה יותר פשוט. אנשים יודעים, ובמיוחד אם הם בתחום, הם מכירים את הפודקאסט. אני בעיקר יותר מתעסקת של ה... <laughs> של הגיוס. Uh, אני גם חושבת על אנשים וגם פונה אליהם וכאילו out, ו, uh, אני ריץ' אאוט ואני נורא אוהבת את החלק הזה. כאילו אני מגלה איזה מישהו או מישהי כמו מין שדה שאפשר לחרוש אותו כזה אני הולכת ולומדת כל מה שאפשר לבן אדם הזה והולכת ומחפשת כאילו סרטונים שהוא מדבר ודברים שהוא פרסם ושכתב וכזה ככל שיעבור הזמן אנשים יצמחו ויפרחו בתחום ויהיו יותר חזקים ויהיו יותר מומחים שלא ייגמר לנו המאגר, אלא הפוך, שייווצרו כל הזמן עוד ועוד. שלום שלום.
1: שלום שלום.
2: זהו, בואנה כל שבוע מקליטים עכשיו, אה? בום! מה
1: שצריך? בום, רנת.
3: וואי, זה יהיה כזה כיף, סתם, זה יהיה מביך. תמיד אנשים לא שאני מעריצה, אני פשוט כזה קרינג' לדבר איתם.
1: לא, אבל אז... כן. אל דברי איתו כי מעריצה.
3: ברור. מה נראה לך, אני, אני פרופסונליז.
1: זהו, אז מה, אז נותנים למאזינים שלנו שאנחנו הולכים להקליט, ועם מי שישתמו שאלות, כאילו כל פעם מישהו אחר. כן. מטורף שיש את כל ההחלטות האלה, כל
0: הכבוד. תודה, חיים. אני ובן משה יושבים מדברים בטלפון, סוגרים פינות, מתכננים, עובדים על זה.
2: אנחנו עושים פגישות שבועיות. בטלפון, כי אני בתל אביב ויאהב בבאר שבע, ומשתדלים לשמור על ביט שבועי.
0: ובדיוק היום ישבנו בטלפון, אני ובן משה, וחשבנו כאילו, אוקיי, את מי אנחנו רוצים לראיין?
2: צריך לייצר רשימה של האנשים האלה. צריך לדעת מי מעניין, ובשביל זה צריך לחיות את הסצנה.
0: יש לנו רשימה כזאת באקסל של כל מיני כזה מרואיינים פוטנציאליים, ויש לא מעט אנשים שהיו ברשימה הזאת והם שם עד היום. וכאילו מאז ירד לנו מהם כבר, או פתאום מצאנו מישהו שיותר מעניין אותנו.
2: כי יש לנו כמה מקרים של אנשים שאנחנו חושבים שהייתה יכולה להיות שיחה מאוד מעניינת איתם, והם לא רצו להתראיין בגלל החשיפה שבדבר. או נגיד היה לנו מרואיין שהוא עובד במסגרות חינוכיות מאוד ספציפיות, בדיוק מנסה להנחיל איזשהו פרויקט מאוד גדול במסגרת שהיא קצת ארכאית בחשיבה שלה, משרד החינוך, והוא לא רצה, והאמת, אני מבין אותו. הוא לא יודע מה תהיה התגובה, ואין לו סיבה לסכן את הפרויקט הזה שבדיוק עכשיו הוא עובד עליו. וזה להיחשף במשהו שהוא לא חוקי. הכל סיפורים, ואנחנו לא מעודדים אף אחד לעשות משהו, אבל יש פה אלמנט שהוא טאבו. יש פה אלמנט שהוא צריך להיזהר ממנו במרכאות. זה מה שאומרים לנו.
0: מעבר לזה שחוקי לא חוקי, פשע לא פשע, אנחנו צריכים להתחיל להתייחס לאנשים כמו בני אדם. אתה יודע, לקרוא לזה נרקומנים, או לקרוא לזה מכורים לסמים, או משתמשים לסמים, או לקרוא לזה פלופים, או סטלנים, או לקרוא לזה צרכנים. אנשים שחייבים להתנסות בכל מיני חומרים על דעת עצמם, הם לא פושעים, הם לא עושים שום דבר רע לאף אחד. איך פעילות בשטח, מה שנקרא? הרבה לפני שבסוף החוק משתנה. פעם אחת מישהו פנה אליי, הוא כזה, איך אתם לא מפחדים? מהמשטרה. ואז אמרתי לו, לא, תשמע, אם המשטרה תבוא ותחפש אותי, אם אני מעניינת את המשטרה, אז כנראה שעשיתי המשטרה לא באמת מחפשת אנשים כמונו, לדעתי. כי אם כן, היא כבר הייתה מוצאת אותנו, כאילו, אם את כותבת יאוורז בגוגל, כל מה זה סמים, סמים, סמים. הייתה לי תובנה שאני כבר כנראה לא אעבוד עם בני נוער, שכאילו, לא יהיה גוף שיזרום עם זה שאני אעבוד עם בני נוער. ואני מאוד אוהבת לעבוד עם נוער. כשאתה הולכת לחמונה בלילה, יושבת עם, ה... עם הילדים בפארק הציבורי, וכזה, יש להם עם מי ואני באה בגישה מאוד מאוד שונה מהרשויות האלה, שמממנות אני באתי מאוד בגישה של כאילו, לא, צריך לדבר עם הבני נוער על הדברים האלה ממקום מאוד כאילו אמיתי, וכאילו, אם הם שואלים אותי אם אני עשיתי, אז אני אגיד להם את האמת, כאילו, ו- ולהפך, ואני אספר להם מהניסיון שלי, למה הם לא צריכים לעשות את זה כשהם בגיל הזה, וממה להתרחק, וממה להיזהר, ומתוך הידע והניסיון שלי, ולא מתוך איזה הפחדות חסרות שחר, שאחרי זה הם לא מאמינים למילה שמבוגרים אומרים להם, סמים, זה, ו- וזה רק
2: עושה נזק. היא, ולמלחמה ול... בסמים. כמו הרבה חבר'ה ב-20 שנים האחרונות, פשוט שמעתי שאומרים על זה שזה לא, ומה שאני שמעתי זה את הכן. אז כל הסקרנות הזו, האמת, התחילה ממש מוקדם, כזה כי כיתה ז', כיתה ח'.
0: וזה חלק מהמישן שלנו. כי אנחנו רוצים להפיץ מידע שאין אותו בהכרח בעברית, גם על שימוש בטוח וגם על דברים אחרים. אבל מבחינתנו זו שליחות.
2: אחת מהסיבות המרכזיות לעשות את הפרויקט הזה, בנושא הספציפי הזה, עם הסיכונים שכרוכים בכך, זה המחשבה, זה הרצון, לעורר שיח בוגר יותר, אחראי יותר, ומעניין יותר על הדברים האלה שקורים מסביבנו, כי הם קורים מסביבנו. זה חד משמעי.
0: האמת שאנחנו מקבלים הרבה תגובות, עם הזמן יותר ויותר, והן תמיד מרגשות. תמיד זה אנשים שהזינו ועפו על זה ומפרגנים לנו. הרגע הכי מרגש שהיה לי בקשר לפודקאסט, זה קרה לדעתי יותר מפעם אחת, אבל אני זוכרת אותה ספציפית, כי אני מכירה אותה.
3: אני, אני, בדיוק סיימתי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, ואז הכרתי את הודעה רבה דרך הפייסבוק של יהב, שאותה הכרתי דרך דין היא כזה
0: כתבה לי הודעה בפייסבוק ש... שרק שתדעי שלאחרונה החלטתי שאני סוף סוף מוכנה. אחרי הרבה שנים לשתף את ההורים שלי בהרגלי צריכה שלי שהיא כזה יצאה מהארון כאילו, כזה אמרה להורים שלה שהיא אוהבת להידלק ושזה לא לכל חדר יש הורים כמו שלי שהם כזה מגה פרוגרסיביים והכי כזה בסדר עם זה ומקבלים את זה והם אפילו מתעניינים בזה
3: הנקודת מוצא של ההורים שלי הייתה קודם הרבה חשש וחרדה ממה שהסמים עשו לי והרגשתי שהפודקאסט בעיקר היה עוד הדרך להציג להם עוד נקודת מבט ולהוות כאילו איזה בסיס שונה מהבסיס המיינסטרימי בשיח על משני תודה.
0: היא בעצם השמיעה להם פרק, ודרך הפודקאסט היא הצליחה לדברר את עצמה ו... ולהסביר את עצמה ו... ולשתף אותה מהעולם האישי והפרטי שלה ובמשהו שהוא מאוד מאוד משמעותי בחיים שלה. והיא עושה את זה בעזרת הפודקאסט, וזה... מה זה ריגש אותי.
3: אז כמו שאמרתי אני סטודנטית לפסיכולוגיה וגם שני ההורים שלי פסיכולוגים אז הרבה מהשיח שלנו היומיומי קשור בתהליכים רגשיים בתהליכים נפשיים וכשחזרתי מברן בחול שרציתי לשתף אותם בחוויה שקראתה לי שם שתמכתי במישהו אחר בזמן טריפ קצת קשה נתקעתי כי חלק מהדרך שבה עזרתי לא היה דרך החוויה האישית שלי ולא יכולתי ואז הושבתי אותם לשיחה וסיפרתי להם כי, כי הרגשתי שזה חוסם אותי מלשתף אותם בדברים בחיים שלי.
1: אני פאפי, בן 32. ההורים שלי לא הבינו מה אני עושה מבחינת ההתנדבויות שלי במרחבים הבטוחים ומתישהו שלחתי לאימא שלי את הפרק עם יגאל וניר מחוף מפתחים. זה ממש עזר להנגיש לה. את מה שאני עושה. חוף מבטחים זה בעצם פרויקט שאנחנו מקימים מרחבים בטוחים במסיבות טבע ופסטיבלים, ובעצם המטרה של המרחב הבטוח היא מקום שבן אדם שחווה איזשהו אתגר רגשי, נפשי, תודעתי, במהלך
2: הפסטיבל יכול לבוא, ויש צוות של מתנדבים לאורך כל הלילה, כל היום, לבוא, לדבר, לשתף,
3: להיות. בהתחלה היה פרק אחד שאני שמעתי לבד והוא היה לי מעניין ואז הקשבתי לו יחד עם אימא שלי ואחרי זה היו עוד כמה ששלחתי להם שיקשיבו לבד אבל זה כן היה מאוד משמעותי באפשרות שלי לדבר על זה עם ההורים שלי.
0: אימא של חבר ילדות שהיא לא מכירה את עולם המשיחדלים והיא אישה שמרנית יחסית היא באה אליי איזה יום אחד ואמרה לי וואו שמעתי את הפרק זה כל כך ריגש אותי, איזה יופי, וואו, וזה מאוד עניין אותי, ופתח לי את הראש, ואני כאילו, לא באמת ציפיתי שזה מה שיקרה כשהתחלתי את הפודקאסט. חשבתי שזה פשוט יהיה לאנשים שמתעניינים בזה, שהם כבר בתוך זה.
3: אז אני חושבת שאל מול תרבות שמשתיקה את כל השיח על החומרים האלה, התרבות המיינסטרמית שמשאירה אותנו מאוד לבד בתוך החוויות האלה, זאת אומרת זה היה לי הכל כל כך חדש, לא הכרתי ולא ידעתי מה זה, זה מאוד יכול... לעזור ב- גם בהבנה של איך זה עובד עלינו, גם בהקשרים התרבותיים והחברתיים של זה, ובתחושה שנמצאים פחות לבד, שיש איזה הקשר רחב יותר.
0: כשמישהו שהוא לא בתוך זה שומע את זה, ופתאום הוא מתעניין בתחום, מישהו שכזה נכנס לזה ממש לאחרונה, וזה הכלי שעוזר לו להיכנס לעולם הזה ולנחות בצורה לא מזעזעת מדי, זה מה זה מרגש. זה כאילו וואו, זה הגשמת חלום.
1: הפרק שכביכול הכי השפיע עליי זה פרק ה-14, על הקטמין, שהוא הכי מתקשר ספציפית לחיים שלי, כי בעקבות הפרק הזה היה אירוע ברן בבאר שבע, וגם אותו נועם גולדווי היה שם, ודיברנו ונשארנו בקשר. ואחרי זה השתתפתי בניסוי במעבדה שלו על שימוש בקטאמין להתגברות על פרדות.
2: כשגילינו שקטאמין, בטח שהוא ניתן לתוך הווריד וגם שהוא מוזרק לתוך השריר, יש לו השפעה מיידית גם על הדחף להתאבדות וגם על, תס... על תסמינים דיכאוניים באופן כללי, כל הפסיכיאטריה נדלקה. ואנחנו רואים יותר ויותר ניסויים קליניים, ובשנים היותר האחרונות גם ניסויים שהם יותר מוכווני מוח, שבעצם בודקים מה הקטאמין הזה עושה.
1: וחוץ מזה, כל פעם שאנשים מתעניינים בתודעה או בפסיכודליה, אז ה- היד שלי מאוד קלה על השאר בוואטסאפ. אז אני שולח את הפרק הזה, כי זה מאוד מתחבר לחוויה שלי, ואנשים בדרך כלל מכירים את החוויה שלי עם הניסוי הזה.
0: ויש את פרק 8, פרק עם דני נווה, שזה פרק שהאמת שכבר כשהקלטנו אותו לדעתי, ידענו שהוא יהיה כאילו להיט. אני נורא נהניתי מזה. ודני, האורח, לא מרואיין, הוא באמת איש מרתק ומדבר נורא יפה. ואנשים כאילו עפים על הפרק והם כזה חייבים שמישהו ישמע אותו. אה, וגם זה פרק שלא באמת מדברים בו על חומרים באופן ישיר. ואני חושבת שהרבה אנשים, הם רוצים נגיד, שאימא או אבא שלהם ישמעו את הפודקאסט, אז הם רוצים איזה מין uh, gateway. Uh... פרק כזה, שיכניס אותם כזה באיזי, לפני שמדברים על אסיד ופטריות, אז כזה, בואו קודם נדבר על מצבי טראנס, של, של ציידים לקטים, שם, בהודו, רחוק, בתרבות שונה ומשונה, כאילו, ואז כזה הם נכנסים דרך זה לעולם של הפסיכדליה, כאילו, במין כזה דלת אחורית.
2: בגדול, פעם בשנה, הם מתכנסים להתכנסות טראנס, זו קבוצה מסוימת, והאנשים שקרובים שלהם מקבוצות אחרות מתכנסים ביחד. זה קורה לפני המונסונים, כמה שבועות לפני המונסונים בדרך כלל, ובטקסים האלה הם יוצרים קשר עם הרוחות של המתים, במיוחד עם אלה שמתו לאחרונה. הם עשויים לכנס טקס טראנס בשביל לגייס כוחות עזרה, בשביל להבין מה קורה. Mm-hmm. נגיד, אם אנשים מתו בצורה שלא בא להם טוב במיוחד, אז להבין מהם, לשאול אותם למה בדיוק זה קרה.
0: אני אוהבת לעשות משהו שהוא כביכול כאילו מחתרתי, ולהביא לקדמת הבמה משהו שאולי אחרים לא מעיזים לעשות, או, או לא יודעים מספיק טוב איך לעשות, כי, כי הם לא מספיק חיים, ה, חיים ונושמים את זה אולי. ובאיזשהו מקום, אני הכי גאה בזה שיצרנו משהו עצמאי לחלוטין, כי אנחנו עושים מה בא לנו. ואף אחד לא אומר לנו מה מותר ואסור להגיד. וזה הודות לעידן האינטרנט, והפריחה של הפודקאסטים, ו- ורשתות חברתיות, ו... אני כאילו לוקחת את זה בשתי ידיים, וממש מאמצת את זה, כי יש בי משהו שקצת כזה תמיד רוצה לעשות את מה שאני רוצה, ושאף אחד לא יגיד לי איך לעשות את זה.
2: לדבר הזה יש עלויות, גם לשוט אולפן, יב עורכת את הפודקאסטים, זה גם זמן, אנחנו, יש לנו אתר ושרת אחסון, וזה גם דברים שעולים כסף.
1: אני באופן כללי מאמין בלשלם על תוכן שאני מאמין בו. לא, לא הייתה התלבטות, זה כזה, שכן פטריון מגניב, אוקיי, אני תורם.
0: פטריון זה פלטפורמה מדהימה למימון פודקאסטים.
2: אנשים יכולים לתמוך באמנים יוצרים בצורה שהיא חודשית קבועה.
0: הגענו למצב שזה די מחסם לנו בהוצאות, ויש כאלה ש... שמגיעים לתרומות של איזה 10,000 דולר בחודש, אפילו יותר. נראה
1: לי שדווקא בתחומים שהם יחסית נשייתיים, כמו פסיכודליה, שהקהל יעד הרבה יותר קרוב וקהילתי,
2: וזה יכול להיות רעיון טוב במיוחד. וזה אחלה Outreach לקהילה, ודרך טובה שלהם גם לתרום לך, יש הרבה אנשים ששאלו אותנו לאורך לא הדרך איך אנחנו יכולים לעזור. כמה שקלים בחודש יכולים לעזור?
0: בהתחלה רצינו שיהיה תשורות, וחשבנו, והיו לנו כל מיני רעיונות. ואז הגענו למסקנה שאנחנו רוצים שפשוט תהיה תשובה אחת לכל מי שתורם, לא משנה מאיזה כמות. נבחר שאלות מתוך מה שהתומכים שאלו, ונשאל את המרואיין בפרק בפינת השאלות. ניסינו את זה במשך כמה חודשים, זה לא עבד. התומכים פשוט, they weren't engaged, הם לא שלחו שאלות. וזה היה כזה בכוח. ואז הבנו שזה מטומטם, פשוט אמרנו, לא, בוא נעשה את זה פשוט פתוח לכולם,
1: למה לא כאילו? אני בטוח שמשביל אנשים אחרים היה יכול להיות שם איזה ערך מוסף, כאילו, בסך הכל אני מקבל את אותו מוצר שאנשים אחרים מקבלים בלי לשלם עליו, אבל כל כך אכפת לי מהמוצר שזה פשוט לא רלוונטי.
0: וכן, כאילו, אני מרגישה שהאנשים באמת תורמים כי הם פשוט מאמינים בזה. והם אוהבים את זה, והם לא מרגישים שהם צריכים איזה תמורה. שהתמורה בשבילם זה זה שהפודקאסט חי ונושם ופורח. אז הקטע הוא שבאמת, אם את עושה משהו בשפה ובנושא שיש להם פוטנציאל תפוצה מספיק, מספיק רחב, אז את יכולה להגיע למצב שאת מתפרנסת מזה. יש אנשים כאלה בעולם, אבל לא אם את עושה את זה בעברית ולא אם את עושה את זה על פסיכדלים. זה נושא נישתי בשפה נישתית, וכשלוקחים את שני, שני הדברים האלה ביחד, הפוטנציאל מאזינים שלנו הוא ואנחנו יודעים את זה מראש, זה כאילו בחרנו מראש להיות האנדרדוג וקיבלנו את זה שכאילו אנחנו לא מגישים את הפודקאסט שלנו כפיילוט לכאן. כאילו זה לא הולך לקרות. החברה שלנו עדיין לא מוכנה שזה יהיה משהו שהוא כאילו בתאגיד השידור הציבורי.
2: התחלנו לאסוף מה שנקרא טריפ ריפורטס, בעצם שאנשים כותבים ומספרים על חוויות שלהם משימוש בחומרים, משנה תודעה. אנחנו אוספים כרגע את הסיפורים האלה, אפשר להסתכל בדף פייסבוק שלנו ובאתר שלנו, יש לנו פורום כזה שאפשר למלא, ואנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה אנחנו נעשה עם הטריפ ריפורטס האלה, אבל יש לנו תוכניות יפות.
0: אז מבחינתי... הפודקאסט הזה זה כאילו, זה לדעתי הדבר שאני הכי גאה בו בחיים שלי שעשיתי. יום אחד יהיה לי ילד ואז אני אגיד את זה עליו, אבל בינתיים זה
3: הפודקאסט.
0: האזנתם ל-ROD, תוכניתן של שוהם גוזי ושלי, הדס דרוקר. כיתה ארכיון בפרק הן מתוך תודעה רבה ושיחות הפקה. בפרק זה חלק מהמרואיינים הוצגו בשמות בדויים. תודה גדולה ליוצרים שהסכימו לשתף אותנו במאחורי הקלעים של הפודקאסט שלהם. הצטרפו אלינו גם בפרק הבא בו נציץ מעבר למיקרופונים ובתוך חדר העריכה של פודקאסט נוסף.